0: Parlons Aviation, épisode 37. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de compétition de planeur avec Aude. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 37 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 37 e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons discuter d'un sujet orienté vers une facette de l'aviation dont nous n'avons pas encore parlé, le planeur. Ça faisait longtemps que je voulais parler de cette manière exceptionnelle de voler et ce sera désormais chose faite. Pour en parler avec nous, notre invitée de la semaine est Aude. Aude est une pilote vélivole faisant partie de l'équipe de France Féminine. Elle a participé à de nombreuses compétitions dont un championnat du monde il y a deux ans. Nous discuterons avec elle de son parcours l'ayant amené à s'intéresser au vol à voile plutôt qu'aux autres formes de vol. Nous parlerons dans un premier temps des particularités de cette forme de vol non motorisée et des différences entre le vol thermique en pleine et le vol en montagne. Nous irons ensuite en détail sur le mode de fonctionnement et le déroulement des compétitions de ce sport très particulier. O nous expliquera aussi les différentes tactiques possibles pour un pilote vélivole lors de ces événements et de ce qui peut faire la différence avec les autres compétiteurs. Nous évoquerons également les similitudes entre la pratique à haut niveau de ce sport et d'autres sports mieux connus du grand public. Pour conclure, nous proposerons quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans le planeur. Comme d'habitude, vous trouvez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 37. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Aude. Bonjour Aude et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: Bonjour euh, Antoine, euh, alors moi je suis euh, en fait pilote de planeur et j'ai commencé euh, à m'intéresser à l'aviation euh, quand mon père en fait m'a offert un baptême en planeur pour mes 14 ans, euh, occasion à laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur pour le, pour le vol en planeur et c'est ce qui m'a euh, motivé à passer le brevet d'initiation à l'aéronautique, le BIA, dans l'optique ben, de devenir pilote de planeur et, et pourquoi pas faire aussi un petit peu de, de vol moteur. Donc je n'ai pas concrétisé euh, du tout ce, cette envie de, de passer mon baptême, de, mon brevet de d'avion puisqu'en fait j'ai j'ai eu un tel enthousiasme pour le planeur que c'est j'ai décidé de m'y consacrer totalement mais euh, donc voilà je j'ai mis le pied dans le monde aéronautique grâce à ce baptême en planeur depuis je n'ai pas arrêté de voler euh, j'ai été brevetée à 16 ans et euh, j'ai beaucoup aimé le, le principe des compétitions j'ai toujours eu l'esprit l'esprit euh, euh, de de compète et l'envie de vouloir me surpasser et donc, euh, j'ai fait mon premier championnat à 17 ans et euh, comme j'ai été particulièrement investie et, et motivée, j'ai été ensuite euh, en équipe de France en euh, 2015 et depuis, j'y suis toujours. Je totalise aujourd'hui, après huit saisons bien remplies de planeurs, je totalise euh, plus de 1100 heures de vol.
0: Wow, ça, 1100 heures de, de vol en planeur en 8 saisons, ça fait effectivement beaucoup parce qu'on se doute bien que ce n'est pas du vol derrière un autopilote comme ce que moi, je peux faire dans l'Airbus. quoi.
1: Ah oui, alors ça, c'est sûr. Le vol en planeur, c'est un vol qui demande une concentration et une attention à tous les instants. Hein. C on n'a pas tout simplement à tenir un palier, et un cap en, en gérant le, le moteur. Là, il faut s'occuper d'autant plus du vol qu'on n'a pas de moteur justement et que notre autonomie c'est l'altitude et sans moteur, et eh bien on gagne de l'altitude en exploitant les énergies disponibles dans l'atmosphère et pour ce faire il faut quand même chercher l'énergie, la trouver et ça demande quand même d'observer le ciel en permanence, d'anticiper la suite du vol, d'anticiper sa trajectoire, son chemin qu'on va suivre et donc au-delà donc plus de, de la concentration exigée par le pilotage en lui-même, il y a toute une partie euh, de réflexion et d'anticipation euh, de la suite du vol, de prendre les bonnes décisions en fait pour pouvoir rester en l'air et, et monter, remonter pour pouvoir avancer et voler plus longtemps et euh, potentiellement faire également du vol de distance puisqu'en planeur, c'est ce qu'on cherche en général à faire, c'est réaliser des circuits de distance en passant par des points qu'on s'est fixés à l'avance et en volant par les zones qui sont les plus favorables d'un point de vue météorologique, c'est-à-dire les zones qui nous font rester le plus haut possible le plus longtemps. Donc voilà, une attention de tous les instants euh, en vol. Et euh, en moyenne, on fait quand même des vols qui peuvent durer jusqu'à 4, 5, voire 6, 7 heures. Et euh, être concentré pleinement euh, pendant de telles durées, euh, c'est quand même épuisant. C'est des vols qui, qui requièrent quand même une attention complète. Et à la fin d'un vol, il n'est pas rare qu'on soit quand même un peu lessivé. <rire>
0: <rire> Effectivement. Donc, si on revient un petit peu sur ton parcours, tu as parlé du, du BIA. Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser éventuellement nos auditeurs les plus jeunes. Quel est le principe À quoi ça ressemble
1: Alors, le BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique, euh, c'est un examen euh, qu'on peut présenter, euh, je crois, dès l'âge de 12 ans. Il n'y a pas de limite d'âge maximale. On peut le passer jusqu'à 77 ans si on le souhaite. Et en fait, ça consiste en un examen de cinq, décliné selon cinq modules qui permettent de, de se constituer un socle de connaissances dans le domaine aéronautique et qui peuvent, qui peuvent servir aussi bien en avion qu'en parapente, en saut, en parachute ou en planeur. Et donc, il y a cinq modules on aborde des aspects météo, des aspects réglementation, mécanique du vol, euh, structure, histoire de l'aéronautique. Donc, ça permet un petit peu d'approcher de, de, le milieu aéronautique en étant très jeune. On peut euh, le préparer en candidat libre, mais on peut également le faire euh, grâce à des aéroclubs qui proposent des cours dédiés à la préparation de cet examen. Et en tout cas, quand on, quand on passe cet examen, ça sanctionne quand même un certain niveau de connaissance aéronautique. Et l'intérêt, au-delà d'avoir une culture générale aéronautique de base, disons, c'est également ça offre des bourses pour les jeunes qui souhaiteraient débuter une activité aéronautique comme l'avion ou le planeur. En l'occurrence, pour le planeur, je crois qu'à l'époque, ça donnait quand même une aide de 150 euros pour démarrer euh, la, la formation planeur. Donc, c'était quand même pas négligeable. Et puis, euh, de toute façon, ça reste une super expérience. C'est très, très intéressant. En général, les, quand on a la chance de pouvoir faire des cours, les professeurs sont des passionnés. Des, ce sont des pilotes euh, qui, qui sont passionnés par, par, par ce qu'ils font. Et euh, c'est en tout cas un super, une super formation, je dirais. C'est vraiment quelque chose à faire quand on a le temps que de passer le BIA. Moi, en tout cas, je ne le regrette absolument pas. Euh, J'ai encore mes cours du BIA euh, et parfois je reviens à mes notes pour certains, certaines choses d'histoire de l'aéronautique, notamment qu'on qu oublie qu'on n'a pas l'occasion de remobiliser souvent. Et donc, c'est vraiment un examen que je conseille à tous les jeunes intéressés par le domaine aéronautique euh, de passer.
0: Ok, parfait. Effectivement, ça paraît être une, première, une bonne première piste pour se lancer dans l'aéronautique, surtout s'il y a des bourses. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, si on s'intéresse à la formation du brevet de planeur, en général, on va dissocier deux types de vols, le vol de plaine et de montagne. Toi, par quoi est-ce que tu as commencé
1: Alors, moi, j'ai commencé le planeur à l'aéroclub de Rennes, au planeur dille et vilaine donc euh, en plaine. Et euh, effectivement, euh, le vol de plaine et le vol de montagne, qui sont deux choses complètement différentes, puisque lorsqu'on fait du planeur en plaine, euh, l'énergie que l'on utilise pour rester en l'air et pour voler, c'est indirectement l'énergie du soleil qui chauffe le sol et qui, par conduction, va chauffer l'air à son contact. Ça va générer des bulles d'air chaud, donc moins denses, qui vont s'élever et en fait générer des ascendances thermiques dans lesquelles nous nous montons en faisant des, des virages assez serrés, puisque ces ascendances d'air chaud sont quand même très étroites en général. En montagne, le vol en planeur, c'est complètement différent, puisque on utilise la plupart du temps l'énergie du vent, qui, lorsqu'il rencontre un relief, est défléchi vers le haut, et donc ça crée des zones ascendantes au vent des reliefs et des zones descendantes sous le vent des reliefs. Donc les pilotes de planeurs en montagne euh, se positionnent en général au vent des reliefs, près des pentes et font des allers-retours, parfois très très proches du relief, hein, puisque l'effet de pente, l'effet d'ascendance, il est le plus fort au plus près du relief. Donc euh, voilà, en montagne, on peut également utiliser les phénomènes euh, les phénomènes d'ondes orographiques qui ressemblent un petit peu aux phénomènes de vol de pente, mais euh, qui sont euh, amplifiés en altitude et qui permettent, euh, de vraiment prendre de la hauteur par rapport à du relief et d'atteindre des altitudes jusqu'à 6000 7000 m au-dessus des montagnes alors qu'en pleine euh, comme on vole avec euh, l'énergie thermique euh, du soleil on est en général limité au sommet de la couche convective qui vaut en gros entre 1000 et 2000 m à nos latitudes. Donc deux styles de vol très différents mais euh, qui qui sont euh, tout aussi intéressants euh, L'un que l'autre et qui permettent de varier vraiment notre pilotage en planeur. Et, et c'est un véritable plaisir de, de switcher du vol montagne au vol de plaine. Ce sont vraiment des, des ça mobilise des compétences complètement différentes.
0: Donc, toi, tu as commencé en plaine. Moi aussi, j'avais fait du planeur quand j'étais plus petit. J'avais commencé en plaine, puis j'avais un peu rapidement découvert la montagne. Il y a aussi une assez grosse différence en, en montagne, c'est que en plaine, on peut se poser en général presque partout parce que y a assez, assez souvent des, des champs où on peut mettre le planeur pour se vacher, on a l'habitude de dire. Mais en montagne, il y a aussi cette gestion du vol qui est bien plus compliquée euh, de la gestion du terrain de, de dégagement, du passage d'école et, et ce genre de choses.
1: Oui, tout à fait. Le, le vol en montagne est compliqué par la présence du relief euh, qui constitue souvent un obstacle euh, la plupart du temps. Et donc, en fait, euh, en plaine on peut, comme il n'y a pas de relief, se poser potentiellement partout dans un, disons, dans un cercle, dans un cercle restreint autour de, autour de là où on est, à moins qu'il y ait des zones vraiment des petites vallées ou des zones de barécage ou des forêts. Sinon, on peut se poser dans n'importe quel champ qu'on a repéré auparavant en l'air. Alors qu'en montagne, effectivement, on va avoir une, une attitude totalement différente puisqu'on vole en local d'aérodromes ou de champs qui sont référencés qui sont connus pour être des zones d'atterrissage sûres et fiables. Et donc en montagne, on va voler ce qu'on appelle dans des cols de locaux. Donc on va garder le local de tel ou tel aérodrome avec une, avec une, comment dire, un seuil de finesse. C'est-à-dire que on va rester en finesse 10 par exemple ou 20 des aérodromes qui sont et des terrains qui sont répertoriés. Donc la finesse, je ne sais pas si les auditeurs sont éveillés à cette notion, mais ça représente en fait euh, la distance euh, que l'on peut parcourir en ligne droite par rapport à la hauteur qu'on aura perdue pour parcourir cette distance. Donc En gros, c'est la distance horizontale sur la hauteur perdue. Et euh, en général, on vole en finesse 10, 20, 25 des aérodromes. Ça veut dire qu'on doit toujours, euh, si par exemple on est, prenons l'exemple de la finesse 10, euh, si on vole en finesse 10 d'un aérodrome, ça veut dire que si on a 1000 mètres de hauteur par rapport à ce terrain-là, on doit s'en situer à 10 km au maximum. On doit être dans un rayon de 10 km au maximum de cet aérodrome. Et donc c'est vrai qu'en montagne, cette notion de vol en local d'aérodrome, elle est fondamentale puisque on ne va pas quitter le cône d'un local terrain sans avoir rejoint le local d'un autre terrain. Donc en fait, on vole de local en local et on progresse comme ça euh, euh, au cours du vol.
0: Effectivement, cette notion de finesse, c'est quelque chose qui est fondamental en planeur parce que ça nous dit jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller, est-ce qu'on peut rentrer à la maison, est-ce qu'on peut aller là où on voudrait aller. Et pour donner peut-être un, un ordre d'idée, je pense que les planeurs, alors peut-être que les planeurs de compétition font un peu mieux maintenant, mais de l'ordre d'idée, d'une trente à quarantaine de kilomètres, c'est-à-dire si on est à mille mètres, on peut faire 30 à 40 km, ce qui est quand même une efficacité énergétique assez importante, on peut dire, je
1: pense. Oui, complètement. Les planeurs, euh, euh, disons, euh, moyens, les planeurs de performance moyenne aujourd'hui tirent des finesses de l'ordre de 30 à 40. Euh, mais aujourd'hui, il y a des machines très récentes qui, qui ont fait l'objet d'études aérodynamiques très poussées pour, que, pour optimiser les profils d'ailes, et réduire la force de traîner au maximum et euh, ça permet d'atteindre des finesses qui vont jusqu'à 60. Donc, ça veut dire qu'avec euh, 1 km de hauteur, on peut faire 60 km en ligne droite en air calme, ce qui est vraiment énorme et remarquable quand on sait que les parapentes les plus performants à l'heure actuelle tirent des finesses de 12 environ et qu'un petit avion léger moteur coupé a une finesse de 7 maximum. Donc, euh, c'est vrai qu'en planeur, on a cette capacité à aller chercher toujours plus loin et à planer sur des très très grandes distances. Et ça, ce sont les, les valeurs de finesse que j'ai indiquées, sont des valeurs théoriques. Dans la pratique, les pilotes qui sont quand même doués et qui sont euh, qui savent lire le ciel euh, peuvent parcourir des distances bien plus importantes en ligne droite, sans, sans perdre d'altitude, juste en faisant le choix de passer par des zones très favorables d'un point de vue météorologique. C'est ce qu'on appelle euh, le cheminement. Donc la capacité à passer par des zones où l'air ne, ne descend pas, voire où l'air monte. Et ça permet de parcourir parfois 100 à 150, voire plus, 150 kilomètres en ligne droite, euh, sans avoir besoin de reprendre d'altitude. Donc ça offre des possibilités de vol et euh, de vol de distance, surtout, et de vitesse qui sont assez incroyables. Récemment, il y a euh, un pilote de mon club euh, des planeurs d'Ille-et-Vilaine qui a réalisé en Afrique du Sud un Triangle, un circuit triangulaire de 750 km de distance à une vitesse de 160 km/h. C'est quand même incroyable de, de se dire qu'on qu peut parcourir de telles distances euh, sans utiliser l'énergie fossile, juste en exploitant au mieux euh, les conditions météo du jour.
0: Wow, ça, c'est vraiment impressionnant, 750 km. Ça commence à faire vraiment de la distance, surtout juste en cheminement, pour donner peut-être un peu de contexte sur cette vitesse de 160 km/h. Un planeur, alors moi ce que j'ai connu, c'est les planeurs uniquement en plastique, en composite. Ça vole en général à une vitesse de finesse max aux alentours de 100 km/h. Donc si on arrive à faire sur une moyenne, donc, ça veut, donc sur toute cette distance 160 km/h, là c'est vraiment énorme en fait.
1: Oui, complètement. On, ça, ça traduit aussi les les vitesses de transition qui peuvent être très importantes sur nos circuits puisque si on, en moyenne on est à 160 km/h ça veut dire qu'en transition on est régulièrement au-dessus de 200 km/h il faut savoir qu'aujourd'hui les planeurs les plus modernes peuvent voler jusqu'à des vitesses de 300 km/h euh, donc c'est vrai que c'est pas rien faut aussi savoir que euh, on peut voler à des vitesses aussi importantes sans perdre trop d'altitude parce qu'en général, on alourdit aussi nos planeurs en rajoutant de l'eau dans les ailes, c'est ce qu'on appelle balaster les planeurs. Les gens nous demandent souvent « mais pourquoi vous alourdissez le planeur ?» C'est un peu contre-intuitif, « vous montez moins bien ». Effectivement, on cherche à s'alourdir en fait quand les conditions météo sont suffisamment bonnes pour que la pénalité qu'on a lorsque l'on monte dans des ascendances thermiques euh, est compensé par le gain de vitesse qu'on fait en ligne droite en transition grâce à la masse qu'on a qu'on a mis en plus dans le planeur et donc c'est pour ça que le plus souvent euh, les planeurs les pilotes pardon mettent de l'eau dans les ailes rajoutent jusqu'à 150 200 kilos en plus pour pouvoir voler plus vite en ligne droite et augmenter la vitesse globale sur leur circuit et c'est ce qui se fait tout le temps systématiquement en compétition du coup
0: ça, c'est très intéressant, ce principe du, du balastage pour pouvoir aller euh, plus vite. Maintenant, on peut s'intéresser, donc on a discuté de ces, ces cônes de local que tu décrivais. Qu'est-ce qui se passe si euh, bah, les conditions ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on avait projeté On s'est trop avancé. Comment est-ce qu'on gère euh, le cas où on n'arrive plus à monter Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là
1: Alors, eh bien, dans le cas où euh, on n'arrive plus à regagner de l'altitude, soit parce que les conditions météo sont, sont mauvaises, soit parce que on s'est tout simplement mis dans une situation qui qu'on n'avait pas prévue. Euh, si on n'a pas de moteur à bord du planeur, eh bien, tout simplement, on choisit une zone atterrissable en vol qu'on a estimée suffisamment longue, large, dégagée pour pouvoir se poser en toute sécurité, et on fait ce qu'on appelle une prise de terrain sur un aéro, enfin sur un, un champ en campagne. C'est ce qui s'appelle se vacher, Et donc, on fait la même procédure d'atterrissage que sur un aérodrome, mais cette fois-ci sur un champ qu'on a choisi euh, euh, en l'air, en l'ayant observé d'en haut. Et en général, ça se passe très, très bien, puisque les pilotes sont formés pour se poser en campagne. Le seul souci, c'est qu'une fois qu'on est posé, il faut appeler un gentil copain au club pour qu'il vienne nous chercher avec la remorque du planeur dans le champ. Et donc là, ben, il faut démonter le planeur et le mettre dans la remorque avant de rentrer au terrain et puis remonter le planeur et recommencer le lendemain. <rire> donc en général, ça fait euh, c'est une chouette aventure. Hein. Il arrive toujours des, des, des choses inattendues quand on se pose dans un champ, quand on se pose en campagne, on rencontre les agriculteurs, parfois on est plus ou moins bien accueilli. Des fois, on croise des vignerons ou des chasseurs enfin, ou tout simplement des... Des, des enfants qui étaient en, en promenade avec leurs parents dans le coin. Et, et en général, ils sont très surpris et ravis de voir le planeur. et Donc, ça fait de bons souvenirs et c'est une belle aventure à raconter aux copains le soir en rentrant au terrain. Donc, voilà.
0: <rire> c'est très intéressant, cet exemple de, de lavage, parce que je pense que c'est peut-être ce qui illustre le mieux la, la nécessité du planeur d'être plusieurs c'est un, un sport collectif on a l'habitude de dire contrairement à l'avion où c'est vrai que dans les aéroclubs d'avion en général les gens ils viennent ils prennent l'avion ils, ils, ils le rangent ils le nettoient avec chance et puis, puis, puis c'est fini alors que le planeur justement il y a ce côté très sympathique collégial parce que moi j'ai pas mal de souvenirs d'avoir été chercher des gens dans des champs et puis ça peut paraître être un peu une galère, mais en fait c'est super sympa parce que tout le monde se retrouve entre guillemets dans la même galère, puis on aide les copains à sortir, puis peut-être la prochaine fois ce sera nous. quoi.
1: Exactement. Et eh bien oui, effectivement euh, l'exemple de la vache montre la nécessité de s'entraider et l'esprit de, de associatif qui, qui baigne finalement le monde du planeur. Et puis il faut aussi souligner qu'on ne peut pas décoller tout simplement un planeur en étant tout seul. À la différence de l'avion où on est on a juste à mettre de l'essence et à monter dans l'avion dans et décoller. Le planeur, c'est euh, ça, ça nécessite de l'entraide dès la sortie des machines du hangar le matin, puisqu'en fait, quand on quand on veut voler en planeur, eh bien, ça commence tôt le matin, on va au club à plusieurs, on sort les machines du hangar. Donc là, c'est plein de manœuvres qui nécessitent d'être plusieurs pour assurer la sortie en toute sécurité des machines, puisque ben les planeurs sont quand même, en général, un briquet en mi les uns euh, à côté des <rire> autres et on optimise la place euh, le plus possible. Et donc là déjà, pour sortir les machines, les préparer, euh, mettre en piste et puis ensuite décoller, euh, c'est sûr que ça nécessite une entraide euh, à toute épreuve. Hein. Par exemple, on ne peut pas décoller un planeur euh, tout seul. Il faut, euh, Si on décolle euh, tiré par l'avion, il faut un pilote dans l'avion. Si on décolle au treuil, euh, il faut un, un pilote de treuil. Il faut également quelqu'un pour tenir l'aile du planeur qui sinon euh, euh, reste au sol. Euh, donc c'est vrai que ça, ça nécessite de l'entraide du début à la fin. Et euh, c'est aussi ça qui est vraiment sympa quand on quand on quand on fait du vol à voile, c'est que bah, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours l'équipe des copains euh, qui est là. Et puis même quand on fait pas forcément un vol très long, bah finalement on passe une super journée au club à aider les copains. Euh, à treuiller par-ci, par-là, à tenir une aile, à ramener les planeurs en piste. Enfin, c'est vraiment, vraiment, je dirais, un travail collectif euh, du début à la fin, à l'image de, de l'esprit associatif qui règne dans le monde du planeur. Et c'est vraiment très sympa.
0: Exactement. En plus, par-dessus tout ça, donc, il y a ce que tu décrivais avec la journée de vol. Mais en général, euh, il y a des stages et genre d'événements où les gens ils vont rester peut-être une semaine ou deux. Et finalement, la journée de planeur, elle ne s'arrête pas quand les machines elles sont rentrées, ça en général continue le soir avec des gens qui, qui campent sur place, ce genre de choses. Toi, c'est quelque chose auquel tu as déjà participé
1: Oui, bien sûr. Ça se fait très, très fréquemment les stages, les stages, par exemple, de, de détection, des stages de progression ou des stages thématiques, par exemple, pour apprendre à voler euh, sur la campagne, pour apprendre à voler plus vite, pour progresser finalement. Il y a également euh, les compétitions de planeurs qui sont l'occasion de se retrouver sur... Euh, pour plusieurs jours voire une semaine et plus euh, et systématiquement en fait, on est tous ensemble soit en loge, tous ensemble sur place parce qu'il y a un camping, soit on réserve un gîte à plusieurs. Enfin, il y a toujours euh, on s'arrange toujours pour euh, être ensemble euh, au quotidien finalement, même pour euh, les dîners, pour euh, pour les les briefings le matin, euh, pour se pour se préparer finalement à voler, on est euh, systématiquement en équipe. Je trouve que ça participe vraiment de la super ambiance qui règne constamment dans le, dans le, dans le monde du vol à voile. Même quand on a une journée où la météo n'est pas bonne du tout et qu'il pleut et que euh, d'autres pilotes auraient peut-être le moral dans les chaussettes, nous, on est toujours très contents parce qu'on est tous ensemble et qu'il y a toujours des, des, on en profite pour faire des, des cours théoriques, on en profite pour voir quelques aspects techniques sur les planeurs, faire des pesées, faire, euh, un topo sur tel ou tel instrument à bord, donc c'est toujours extrêmement euh, intéressant et euh, on perd jamais notre temps euh, quand on est tous ensemble, euh, quelles que soient les conditions météo.
0: Donc maintenant allons-y sur ce sujet de la compétition en planeur. À quoi ça ressemble une compétition de planeur Quelles sont les différentes épreuves possibles
1: Alors, euh, en planeur, il y a deux disciplines distinctes. Il y a... Euh, tout ce qui touche euh, à, au vol acrobatique. Donc, il y a la voltige en planeur et il y a également les courses de vitesse sur circuit qu'on regroupe sous euh, la discipline du vol à voile. Et euh, ces courses de vitesse sur circuit, c'est ce que moi, je pratique. J'ai eu l'occasion de faire deux ou trois fois de la voltige, mais euh, j'ai trouvé ça très, 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 très sympathique, mais euh, pas suffisamment pour en faire vraiment euh, en compétition. Et donc, euh, je vais pouvoir vous parler euh, plus en profondeur des courses de vitesse sur circuit qui consistent finalement, un petit peu comme les régates en voile, à réaliser un circuit en virant des, des, des balises virtuelles euh, qui sont les points de virage. Euh, et en fait, on doit aller d'un point à un autre le plus rapidement possible. Et le vainqueur du, du jour sera le pilote qui aura réalisé ce circuit imposées euh, en un temps minimum, donc à la plus grande vitesse moyenne. Et les compétitions de planeur en fait, elles durent une semaine, voire deux semaines. Et il y a une épreuve différente qui est lancée chaque jour, un circuit différent chaque jour, et on somme les points euh, de chaque pilote tous les jours. Et puis, au final, le vainqueur du, du championnat est celui qui aura le, le plus de points au total.
0: Donc ça, ça a l'air très intéressant, ces, ces compétitions de planeur Comment est-ce que la différence se fait au niveau des compétiteurs Est-ce que ça se fait au niveau du pilotage, au niveau de la prise de décision C'est quoi qui fait la différence
1: Les compétitions de planeurs aujourd'hui, euh, elles, elles distinguent différentes catégories euh, en fonction du type de planeur sur lequel on vole, parce qu'il y a des planeurs qui ont des performances très très euh, différentes. Euh, ça peut aller des planeurs bois étoile, enfin peut-être pas bois étoile, mais des planeurs plastiques. Euh, disons des années 80-90 aux planeurs les plus modernes actuellement qui peuvent tirer des finesses, comme je disais euh, de l'ordre de 50 à 60 donc il y a il y a une, tout un il y a il y a vraiment pas mal de catégories différentes en fonction des, des performances des, des planeurs et euh, au sein même d'une d'une catégorie euh, on va avoir des planeurs qui ont des, des performances différentes donc, quand on est dans une catégorie avec des, des planeurs légèrement différents du point de vue des performances, on a des coefficients qui permettent de rééquilibrer euh, ces petites différences de perfos. Donc, a priori, la performance des pilotes ne se fait pas du tout sur, sur la finesse de, sa, de la machine et sur l'équipement. Elle se fera vraiment euh, sur les capacités du pilote à prendre les bonnes décisions en vol en fonction de l'analyse qu'il aura fait de la météo, de sa lecture du ciel, euh, de sa capacité à réagir vite en vol s'il si voit que ça marche pas dans une zone qu'il avait jugée favorable auparavant, etc. Donc actuellement, effectivement, les différences elles se font vraiment euh, en fonction des, des prises de décision des pilotes et je dirais de l'expérience des pilotes parce que on prend les bonnes décisions parce qu'on a euh, auparavant rencontré une situation météo similaire ou qu'on a... Euh, déjà, entre guillemets, de la bouteille sur ce type de conditions météo. Donc, en général, ce sont les pilotes les plus expérimentés, qui ont le plus d'heures de vol, qui euh, qui sont euh, sur les podiums en compétition, bien qu'il y ait des petits jeunes euh, qui, qui percent. Hein, euh, je pense que le point clé en compétition, c'est vraiment euh, la capacité à prendre les bonnes décisions en vol et à oser, parfois, à être créatif, à, à tenter des coups, prendre des risques parfois, tout en sachant parfois justement être très prudent parce que la moindre erreur en compétition euh, peut être fatale. Sur une semaine de championnat, par exemple en championnat de France, si on se vache, si on atterrit en campagne une fois, ça peut nous, euh, ça peut nous planter le championnat complètement sur une décision. Donc, euh, il faut euh, savoir euh, prendre les bonnes décisions en fonction de la météo parfois tenter des coups, parfois être très prudent et rester, rester plutôt haut. Et puis je dirais aussi qu'en compétition, il y a un aspect tactique euh, qui est primordial, puisqu'on vole avec les autres, hein. on s'observe les uns les autres, on regarde ce que font euh, tel ou tel bon pilote, et puis on essaie de, de voler avec eux, de bénéficier de leur expérience, et de leur, euh, de leur euh, je dirais, ils nous tirent vers, les hauts, de, vers le haut en fait. Et euh, souvent on vole quasiment côte-côte en patrouille les uns à côté des autres pour voler plus vite. Et on appelle ça la loi du paquet, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un paquet <rire> de, de quelques planeurs, eh bien souvent ce paquet-là avance plus vite que nous tout seuls. On avance plus vite avec eux que si on était tout seul. Parce que forcément, quand on vole côte-côte, il y a un planeur qui va trouver une ascendance thermique un petit peu plus forte que les autres. Et systématiquement, les autres vont venir avec lui pour monter plus vite. Et donc, euh, voilà, on utilise les autres quand on, quand on vole, en plus, bien sûr, de, de, de lire le ciel et d'analyser la météo.
0: Ça, je pense que c'est quelque chose que si on n'a jamais fait de planeur ou qu'on n'a jamais vu les photos de ces compétitions, on ne se doute pas nécessairement, c'est la proximité par rapport aux autres. Donc, je pense que toi, tu as dû sans doute connaître ça. Donc, ces ascendances qui sont souvent proches du terrain, proches du point de largage de, du remorqueur ou de la sortie de la treuillée. Et on retrouve des, des dizaines et des dizaines de planeurs qui vont euh, se retrouver dans un volume euh, franchement petit.
1: Tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai en compétition, quand on est 50 concurrents sur, sur un championnat, 50 planeurs donc, et qu'on décolle tous les uns à la suite des autres, ça fait euh, effectivement des... Des, des situations où on est très, très proches les uns des autres. Parfois, on, on, on passe à, à une envergure de planeur des, des, des autres. Donc, c'est vrai qu'on est très, très vigilant en compétition. On regarde en permanence dehors. Euh, c'est un facteur de stress supplémentaire en vol puisque on est, entre guillemets, entouré de, de planeurs. Il y en a au-dessus, en dessous, devant, derrière. Et parfois, il euh, y, y a des pilotes qui ont des des comportements un peu plus agressifs que d'autres et qui peuvent passer très, très près de nous. Donc, euh, en planeur, on, on est en, en régime de vol VFR, on vole sur le principe de voir et éviter. Et c'est d'autant plus vrai en championnat euh, qu'on a des, des, des proximités euh, assez exceptionnelles avec les, les autres planeurs. Et euh, il n'est pas rare que dans une ascendance, on soit 30, 40 planeurs euh, à spiraler euh, dans, un, dans un cylindre qui fait... Euh, un kilomètre et demi de diamètre euh, sur une une hauteur de une couche de, de 400 m mètres, hein, c'est ce, ce n'est pas rare. Donc effectivement, euh, mais c'est aussi des, des des moments où on a de très très belles de beaux points de vue sur les autres et euh, quand on est en vol patrouille côte à côte côte, on peut aussi euh, euh, faire de, de chouettes photos et faire coucou aux copains. Donc c'est c'est aussi des moments qui sont stressants mais qui peuvent être agréables quand on maîtrise complètement le c'est souvent totalement maîtrisé. Hein. Euh, quand on est en patrouille, on, on se regarde, on, on sait ce que l'autre va faire et on est également en contact radio en permanence pour pouvoir ajuster éventuellement nos, nos trajectoires et bien s'entendre sur nos intentions de vol.
0: Donc, tu as récemment participé à la Coupe du Monde Féminine. En quoi est-ce que ce type de compétition est différente et qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec un, un tel niveau de compétition
1: Alors, oui, j'ai été l'année dernière euh, il y a deux ans, pardon, au championnat du monde féminin en République tchèque. Euh, donc euh, c'est sûr que là, le, le niveau est bien plus élevé qu'en championnat de France féminin. En revanche, à la différence des compétitions euh, mixtes, classiques, en championnat féminin, du fait que le, le planeur n'est quand même pas une discipline où euh, la proportion féminine est importante, euh, euh, le niveau des, des féminines est quand même assez accessible, je dirais, pour quelqu'un qui, qui a fait un podium en championnat de France, pour une féminine qui aurait fait un podium en championnat de France. Le niveau est quand même beaucoup plus important en championnat senior mixte. Euh, oui, donc je vais quand même repréciser là euh, qu'en fait, euh, en planeur, il y a des championnats mixtes et il y a des championnats féminins qui ne sont réservés qu'aux féminines. Et dans ces championnats-là, nécessairement, euh, on est beaucoup moins de concurrents qu'en championnat mixte. Et donc là, le féminin auquel j'avais participé, on était 25 pilotes, alors qu'en championnat du monde euh, mixte, senior, il y a 50 pilotes euh, par classe. Donc euh, c'est vrai que le niveau reste élevé, mais il y a quand même moins de concurrence qu'en championnat euh, qu championnat senior. Donc je dirais que c'est très intéressant de faire les championnats, les championnats féminins, mais pour une féminine qui veut progresser et qui a envie de, de voler encore plus vite, c'est vraiment bien de faire les championnats mixtes. Et d'ailleurs, on est de plus en plus de, de filles à participer aux championnats de France seniors, dans lesquels on est 50 pilotes par classe, pour pouvoir justement progresser et ensuite parfait en championnat, en championnat féminin.
0: Donc tu parlais de ces championnats du monde, on imagine assez facilement que c'est quelque chose qui se prépare. Comment est-ce qu'on prépare un championnat comme ça Parce qu'on se doute bien qu'il y a beaucoup qui reposent sur le, les décisions qui sont prises le, le jour même.
1: Oui, tout à fait. Euh, le championnat du monde, il s'écoule, enfin, il s'étend sur une durée officielle de deux semaines, mais euh, ça se prépare quand même longtemps euh, à l'avance. C'est vraiment un travail de fond, puisqu'on euh, ne peut pas arriver en championnat du monde en ayant fait trois, euh, quatre vols avant, euh, juste pour régler, entre guillemets, les aspects techniques de la machine, de centrage, du planeur, etc. Le championnat du monde, il faut arriver, pardon, en ayant euh, travaillé avec ses coéquipiers, puisqu'on va dans un championnat du monde euh, à plusieurs. On est en général en paire, voire en triplette, c'est-à-dire on va voler à plusieurs planeurs dans chaque catégorie pour pouvoir partager des informations en vol et voler plus vite ensemble. Donc, c'est du vol qu'on appelle du vol en équipe. Et ce vol en équipe, il nécessite une préparation conséquente puisque c'est quand même compliqué de, de voler en, en paire. Il faut bien s'entendre à la radio, bien être au clair sur, sur la communication radio, sur les choix tactiques qu'on fait, sur notre stratégie par rapport à la météo. Donc, c'est des choses qui, qui se règlent, je dirais, et qui s'affinent longtemps à l'avance. En général, on s'entraîne sur des semaines complètes au Centre national de vol à voile à Saint-Auban, là où sont basées toutes les machines de la Fédération française de vol en planeur, sur lesquelles on, on vole ensuite en compétition mondiale. Et donc là, on bénéficie euh, des conseils de l'entraîneur national pour pouvoir euh, faire des réglages, euh, régler les communications radio, régler les machines, régler notre centrage, euh, voir… Euh, Comment est-ce qu'on se positionnerait, par exemple, sur telle ou telle épreuve, puisqu'on fait des tâches en fait, on fait des épreuves d'entraînement sur ces semaines de d'entraînement. Chaque jour, le coach nous nous donne un un circuit imposé qu'on doit réaliser comme si on était en championnat. Et donc là-dessus, ben, ce sont des euh, on a du, du travail à faire en équipe et euh, on bosse également euh, tout ce qui est euh, prise de décision parce que en vol ce qu'on se rend compte c'est que quand on est en paire et eh ben au moment de prendre une décision euh, c'est pas toujours facile d'exposer à son coéquipier sa vision des choses hein. il faut discuter parfois quelques choix tactiques stratégiques et euh, bah, on essaie de de dégrossir je dirais ce ce travail là en semaine d'entraînement euh, quelques mois avant le championnat du monde en parallèle des de l'aspect euh, vol on affine également tout ce qui est technique, donc euh, on prépare au mieux les planeurs. On équipe les planeurs avec euh, des calculateurs de vol qui sont euh, les plus modernes et qui nous permettent d'avoir les informations les plus pertinentes quand on est quand on est sur euh, une épreuve de, de championnat. On ajuste également tout ce qui est euh, centrage. On fait des pesées sur nos machines. Donc ça, ça peut prendre facilement. Euh, des, une journée complète hein, de faire une pesée parce qu'on doit faire on doit réunir le matériel on doit mettre le planeur en configuration de vol remplir les, les réservoirs d'eau de ballast euh, faire les pesées faire plusieurs tests euh, on ajuste après euh, souvent euh, on, a, on a souvent beaucoup d'ajustements à faire et puis il y a également au-delà de l'aspect juste purement planeur technique réglage il y a toute une préparation à faire sur soi il faut être en forme non seulement physiquement mais aussi mentalement, il faut être euh, disponible, euh, avoir la disponibilité et la je dirais la il faut être libre mentalement et pleinement consacré euh, au vol hein, puisque quand on fait euh, des des vols de 7 8 heures, il faut être complètement concentré et focus euh, sur l'épreuve et ne pas penser à autre chose, ne pas se laisser distraire ou perturber par euh, par des des sujets parasites ou qui pourraient nous altérer la performance et donc on fait aussi on a la possibilité de se préparer également mentalement et de travailler nos points nos, nos faiblesses à chacun moi je sais par exemple que euh, j'ai tendance à être très prudente euh, en vol et c'est aussi quelque chose quelque chose qui se ressent dans mes prises de décision au quotidien euh, je, je ne me lance jamais dans quelque chose si je ne suis pas sûre à l'avance de pouvoir le faire euh, en vol c'est un petit peu pareil j'ai tendance à être trop prudente et euh, à prendre trop de marge de sécurité et du coup à euh, refuser d'office certaines options que d'autres pilotes par exemple auraient tenté et euh, donc c'est cet aspect prudence et euh, euh, ne pas oser et eh ben c'est quelque chose que moi je travaille en amont sur toute l'année en fait euh, avec une préparatrice mentale du creps de Toulouse avec qui j'avais fait euh, un suivi un petit peu enfin un suivi un peu poussé sur sur cette thématique là. Donc euh, voilà, c'est la préparation d'un mondial, ça ça touche plein de facettes. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect vol, il y a l'aspect physique pour pouvoir être euh, bien installé dans le planeur, pouvoir encaisser des vols de 5 6 heures, euh, ne pas avoir mal au dos, pouvoir euh, bien s'alimenter et bien boire euh, tout au long du vol, être focus, concentré. En permanence, enfin, voilà, il y a tous ces aspects-là qui font qu'on on va être performant pendant deux semaines sur tout un championnat du monde.
0: Wow, moi, je trouve ça vraiment super impressionnant. Finalement, c'est du sport à haut niveau. On, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut entendre sur des sportifs, dans des sports plus connus qu'on peut avoir à la télé ou ce genre de choses comme la natation ou l'athlétisme, en fait.
1: Tout à fait. Bon. Ouais, le planeur, en fait, c'est un sport qui n'est pas musculaire, mais c'est un sport qui entraîne quand même une fatigue physiologique sur l'organisme, qui encaisse quand même des accélérations, qui encaisse le fait d'être dans une position pas naturelle et de ne pas bouger pendant plusieurs heures. Et donc, euh, on avait fait des études justement très intéressantes euh, avec le technosport de Marseille sur euh, les impacts physiologiques du vol en planeur sur les pilotes. Et il en était ressorti que, effectivement, même si on n'a fait pas un sport musculaire, on encaisse une fatigue euh, au bout de 4-5 heures, qui est une fatigue physiologique donc sur, euh, sur les paramètres euh, tels que euh, la fréquence cardiaque, euh, le taux de le, la tension artérielle, le, le taux d'hémoglobine dans le sang ou ce genre de choses. On, on a une fatigue qui est comparable à un coureur qui, a, qui vient de faire 42 km à pied. Donc ce n'est pas rien. C'est quand même une discipline qui euh, qui nécessite une, une vigilance accrue et une concentration de tous les instants et euh, donc ça nécessite d'être quand même physiquement physiologiquement au top et c'est la raison pour laquelle on se prépare aussi physiquement en planeur on fait on fait du sport hein. on, on essaye de s'entretenir physiquement tout au long de l'année pour pouvoir encaisser des des vols de plusieurs heures qui pourraient euh, entraîner de la fatigue ou des tensions dans le dos ou dans les jambes, c'est ce qui fait que, en plus d'être un sport euh, mental de haut niveau, c'est aussi euh, un sport qui nécessite d'avoir une, une très bonne base physique, euh, d'être très équilibré, d'avoir une hygiène de vie euh, correcte. Hein. On, on essaie d'être en forme, de, de manger euh, des repas qui nous permettent de pas de tenir euh, tout au long du vol. c'est pas anodin si les pilotes qui sont sur les podiums sont des, des gens qui sont très sportifs et très, et très équilibrés dans leur, dans leur quotidien et qui ont une hygiène de vie, je dirais, minimale. Quoi.
0: Un autre aspect aussi euh, de ces championnats du monde, c'est que tu as dit que tu as été volé euh, typiquement en République tchèque. On imagine que tous ces endroits, toutes ces zones géographiques vont être différentes de celles où tu as l'habitude d'évoluer. Comment est-ce que ça s'apprend, ça
1: Alors, effectivement, hein, on se déplace euh, très souvent à l'étranger, en Europe, voire sur d'autres continents pour les championnats internationaux. Et donc, ça, ça nous conduit à découvrir de nouvelles zones, euh, de nouvelles zones de vol, de nouvelles conditions météo auxquelles on n'est pas du tout habitué. Et euh, bah, ça, ça nécessite souvent en fait, d'arriver sur place plusieurs jours à l'avance pour pouvoir repérer les lieux, déjà d'un point de vue géographique, de se repérer, de s'orienter, euh, de faire connaissance avec la zone de vol, l'aérodrome du championnat, euh, mais aussi de voler pour pouvoir, euh, je dirais, tâter la météo, s'imprégner des conditions météo locales et euh, de faire quelques circuits euh, sur la zone de vol pour pouvoir euh, bien s'orienter. Parce que même si aujourd'hui on navigue avec des GPS euh, on a systématiquement une carte en vol et on se réfère beaucoup à la carte au cours des épreuves donc c'est très intéressant euh, ces championnats là puisque ça nous ça nous apprend à nous adapter en fait très rapidement à euh, un, un environnement nouveau et euh, à de nouvelles conditions météo et aussi à des pilotes euh, qu'on ne connaît pas et qui ont une une stratégie souvent différente de la nôtre et dont on apprend beaucoup.
0: Donc maintenant, dirigeons-nous vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le planeur
1: Ah bah Alors là, premier conseil, ne pas hésiter, <rire> se lancer euh, sans hésiter. Hein. Sincèrement, je pense que c'est la plus belle école de pilotage qui soit. C'est également une très bonne école de la vie qui responsabilise, qui donne énormément de maturité et de sens des responsabilités, d'esprit d'équipe, d'entraide. Donc, ce que je conseille à une personne qui hésiterait à se lancer, bah, c'est tout simplement de se renseigner sur le club le plus proche, d'aller faire un vol en baptême. En général, quand on contacte les, les clubs de planeurs, ils sont ravis d'organiser de, des baptêmes et de faire découvrir leur passion à d'autres personnes. Donc voilà, il faut se lancer, il faut contacter le, le club de planeurs le plus proche fixer un rendez-vous avec eux et puis voler, quoi. <rire> se mettre en l'air. Voilà, tout simplement, je, je pense que ça ça génère souvent, euh, c'est souvent euh, une belle expérience. Parfois, les, les gens se lancent et en tout cas, ça restera de, de bons souvenirs si euh, si jamais ça ne reste qu'un baptême en plein air. Mais en tout cas, je, je recommande à tous au moins d'essayer de se lancer parce que c'est vraiment une super expérience hein. et parfois ça déclenche une véritable vocation. Je dis ça aussi, notamment pour les jeunes. Le planeur, c'est actuellement l'école de pilotage qui est la plus, disons, prisée pour se lancer dans une carrière aéronautique, une carrière de pilote, que ce soit dans l'armée ou dans le civil. Les compagnies aériennes, euh, maintenant, euh, organisent souvent des stages de planeur. Hein. Je pense notamment à Air France qui impose maintenant à tous ces pilotes qui entrent en formation de euh, passer le brevet de pilote de planeur. Et c'est également le cas dans l'armée. On croise souvent les, les pilotes euh, militaires euh, quand on fait des stages d'entraînement euh, au centre national de vol à voile dans les Alpes du Sud, puisque c'est également leur spot euh, pour former leurs jeunes recrues euh, au pilotage. Et euh, c'est pas anodin, c'est parce que le pilote, ça donne quand même une finesse euh, de pilotage. Le planeur, pardon, ça donne une finesse de pilotage, un ressenti de la masse d'air, une capacité à prendre des décisions rapidement et à s'adapter à des changements météo inattendus. Et je pense que c'est vraiment la discipline qui, qui permet de se, de se lancer dans l'aéronautique, quel que soit notre objectif de carrière. Donc voilà pour les jeunes. Un, un message assez fort ici. Euh, Lancez-vous, le planeur, c'est vraiment quelque chose qui est très recherché à l'heure actuelle par les... Les, les recruteurs dans l'aéronautique voilà
0: ben moi je peux que dire une chose c'est que c'est un, ex un excellent conseil hein. moi j'ai commencé dans l'aéronautique avec le planeur alors il y a tous ces aspects de pilotage qui, qui sont géniaux mais aussi le, le truc tout bête c'est que c'est aussi énormément moins cher que le vol moteur <rire> ah oui c'est est... un
1: aspect que j'ai totalement, que totalement <rire> oublié mais effectivement il faut le dire c'est très accessible mm.
0: c'est vraiment sans commune mesure hein, avec, euh, avec je sais pas de quoi sur un boulot d'été pendant deux mois, on a de quoi se payer une saison largement de planeurs, voire même peut-être deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial parce que ces aspects financiers, c'est toujours évidemment bah, le plus gros problème en, en aéronautique. Et puis aussi, ce que je trouve qui est très juste, c'est ce que tu disais, c'est le côté responsabilisant. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose d'incroyable euh, qu'à 16 ans, je ne sais, je sais pas à quel âge tu as, as volé pour la première fois seul à bord d'un planeur. Mais en tout cas, pour beaucoup de gens, c'est souvent bien des années avant de pouvoir avoir un permis de conduire une voiture, c'est quand même beaucoup plus simple qu'un planeur. Et ben, on nous laisse comme ça aller tout seul dans, un, dans une machine qui vaut quand même bien plus cher qu'une voiture, souvent.
1: Tout à fait. Et euh, ce qui frappe souvent, c'est qu'on euh, peut aujourd'hui commencer sa formation de pilote de planeur à partir de 12-13 ans. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge de limite pour commencer. On peut voler seul en planeur à partir de 14 ans. Et on peut être breveté pilote de planeur à 16 ans. Donc effectivement, comme tu le dis Antoine, euh, on nous confie une une responsabilité énorme bien avant de pouvoir. Euh, euh, on nous confie finalement notre notre vie hein, puisque quand on décolle en planeur, il y a quand même euh, il y a quand même un aspect euh, risque. Enfin, le risque zéro n'existe pas. Quand on décolle, on évolue dans un milieu complexe, en trois dimensions. Donc c'est pas rien de, de, de pouvoir faire ça dès 14 ans. Et quand on pense que on ne peut pas euh, conduire une voiture et évoluer sur euh, dans un, un espace à deux dimensions euh, avant 18 ans, euh, ça donne un petit peu une idée du degré de maturité et de responsabilité qu'on acquiert grâce euh, au planeur. Et euh, je pense que c'est une très très belle école à ce niveau-là.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Aude, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ta passion pour le planeur et ton parcours sportif.
1: Merci Antoine de m'avoir invité à partager ce, cette passion. J'espère que ça pourra déclencher et initier des, des passions chez, chez plein d'autres personnes. En tout cas, merci à toi pour ton invitation et puis bon vol
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Baleka. Il s'agit d'un pilote britannique filmant ses vols en planeur au Royaume-Uni mais aussi dans les Alpes françaises. On peut y voir de nombreuses vues, des paysages magnifiques survolés que ce soit les Alpes enneigées ou les falaises des côtes anglaises. On peut également y voir des vols en patrouille très rapprochés similaires à ceux décrits par Aude, qui sont assez communs en planeur. Cette vidéo propose également des vues de vols d'ondes au-dessus de couches de nuages magnifiques mais aussi de vols de pente où les planeurs rasent les reliefs afin de profiter des ascendances vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash vidéo37 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 37e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Aude d'avoir accepté de venir nous parler de son expérience de pilote de planeur, mais aussi de compétitrice vélivole. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 37. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 37e épisode de Parlons Aviation.